0: Capítulo 16 O Caminho Estreito Quando você trabalha para a paz, você vai ser perseguido. Não sou fanática, mas fui acusada de ser. Não sou mentirosa, mas fui acusada de fingir ouvir a voz de Deus. Ainda tenho a cabeça no lugar, se é que posso falar assim. No entanto, fui tratada como uma lunática. Não tenho nenhuma intenção de prejudicar a igreja ortodoxa a qual pertenço, mas um monge ortodoxo me acusou de ser um cavalo de Troia pago pelo Papa para convencer os pobres ortodoxos a se tornarem católicos romanos. Algumas pessoas escreveram artigos pedindo a minha igreja para me excomungar. Algumas até espalharam falsos rumores de que eu já tinha sido excomungada, embora, até hoje, algumas delas estejam planejando maldosamente fazê-lo sem qualquer julgamento justo. Recebi até mesmo ameaças de morte em três diferentes países. O Senhor nos lembra que o caminho que conduz à vida eterna é estreito, cheio de provações. Um dia eu me sentia realmente cansada e exausta por todas as provações que pareciam se acumular em mim. Então, sabendo que Jesus tem poder infinito em suas mãos e que Ele é capaz de resolver as coisas e suavizar o meu caminho, fui me queixar com Ele, como tantas pessoas fazem. Ele respondeu, Não há graça sem sofrimento. Ah, o que eu não farei aos que estão mais perto de mim, aos meus amigos mais queridos? Então eu disse, então permita-me citar as palavras de Santa Teresa de Ávila e dizer-lhe, não é de admirar que você tenha tão poucos amigos. Sem se perturbar, Jesus respondeu, todos os homens são fracos, no entanto, vou responder ao seu comentário E dizer-lhe, se a sua alma apenas soubesse o que estou oferecendo e fazendo por você, seria você que iria me pedir mais provações, sofrimentos, cruzes e tudo mais. Eu disciplino aqueles que amo, por isso não se oponha ao que parece bom para mim. E em outra ocasião, ele acrescentou, eu, Senhor, estou lhe mostrando os passos que dei para minha paixão. Já que você está me servindo, você deve me seguir. O que você quer que eu diga? Siga-me, mas não nas minhas pegadas? E isso não pode ser. Quem me serve, seguirá minhas pegadas ensanguentadas. No dia 1 de maio de 1992, Deus me revelou a razão pela qual eu nasci com minhas pálpebras grudadas por três dias. Ele disse que tinha feito um pacto místico com a minha alma de um modo misterioso, desde o início, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe, de modo que desde a primeira hora da minha vida eu teria de oferecer sacrifício e jejum. Esta privação foi o modo que Deus mesmo escolheu e que foi a abstinência de ver a luz do dia no nascimento. Já então, Deus estava me preparando para enfrentar um dia o caminho de uma missão muito difícil, uma missão muito além da minha capacidade, a de uma testemunha a ser lançada num mundo surdo e incrédulo e proclamar sua palavra dada a toda sua criação, consolando os miseráveis e os pobres, levando esperança a eles e pedindo que todas as raças e credos façam as pazes uns com os outros e sigam seus santos preceitos e mandamentos e que através da minha fraqueza ele iria reunir aquele que estivessem a ponto de perecer. Ele me faria não ter medo das ameaças dos invasores, referindo-se aos demônios. O Senhor acrescentou que, através de mim, Ele iria buscar e rastrear os renegados. Então, que em mim, através de meus sacrifícios, orações e sofrimentos, Ele faria a igreja se reconciliar e se unir na diversidade. Deus, com autoridade, disse que uma vez queria se apoderar já dos planos de seu inimigo, ele tinha que levar minha alma a aceitá-lo e me fortalecer desde o início. Mas aqui estão suas próprias palavras. Eu, e a Vé, seu Pai eterno, amei você com um amor eterno desde aquele dia em que criei você e assegurei minhas mãos. Ah, jamais esquecerei aquele dia, como você era pequenina, eu disse... Vou expulsar o invasor de muitas almas através desta pequena e delicada menina. Você e eu, então, fizemos um pacto juntos de que você iria trabalhar pela paz proclamando o meu amor, fazendo-o ressoar até os confins da terra e que através de sua fraqueza eu iria reunir os que estariam a ponto de perecer. Eu faria você não ter medo de ameaças e de invasores. E, através de você, eu iria buscar e rastrear os renegados. Então, em você, eu levaria a sua geração a se reconciliar e se unir. Uma vez que eu já estava para me apoderar dos planos do meu inimigo, eu tinha que levar sua alma a estar de acordo comigo e fortalecê-la desde o início. Eu disse, santifique-se desde já e jejue a partir do seu nascimento. Isto é o que eu desejo. Não lhe darei a luz no seu nascimento. Por três dias e três noites, você permanecerá no escuro. É assim que você irá jejuar. De nossos sacrifícios e provações, o Senhor tira grande proveito para nós mesmos, para os outros e para a igreja. As mensagens continuaram, assim, a se difundir pelo mundo todo, obtendo sua vitória. Muitas almas foram transformadas em novos apóstolos para participarem da corrida nesta batalha espiritual. Estes apóstolos obtiveram imensas bênçãos e favores extraordinários de Deus, passaram a ser parte de um plano divino para alcançar todos, até mesmo os piores pecadores, com paz, amor e santidade, para que a igreja possa ser revitalizada e tenha o poder de superar o mal que a ataca. O Senhor ordenou, sirva minha casa para que ela recupere seu vigor Lembrando-lhe que a minha presença ilumina qualquer escuridão. Sirva minha casa e fale meu nome para que eu e meu amor transcendental possa continuar a derramar minhas bênçãos sobre esta geração. Devemos aprender que o amor sacrificial é importante aos olhos de Deus. A fidelidade ao Espírito de Deus requer que abramos mão de nossa própria vontade, morrendo para nós mesmos e pondo Deus em primeiro lugar em nossa vida. Deus é um sinal de mais em nossas vidas, não um sinal de menos. Tive que aprender por mim mesmo esta lição. Tive que seguir as ordens de Deus, confiando nele e confiando que ele iria prover todos os recursos necessários de sua sabedoria seu apoio e a ternura de seu amor. Unidade é a minha missão, mas para realizar a vontade de Deus, a maior das igrejas, a Igreja Católica Romana, teria que desempenhar um papel central. O repentino surgimento de uma revelação vinda de Deus geralmente perturba as pessoas. Meu trabalho esteve sob o radar do Vaticano por muitos anos, Eles emitiram uma notificação, pondo em questão as mensagens. No entanto, eu é que tinha que me comunicar diretamente com eles. Eles não me consultaram, nem estudaram a fundo o meu caso, uma vez que seu direito canônico determina o que deve ser feito em situações como a minha. Cristo mesmo havia dado a seus discípulos orientação sobre como discernir um profeta verdadeiro de um falso. Ele disse que um verdadeiro profeta, como uma boa árvore, dará bons frutos, querendo dizer que as mensagens e a missão do profeta terão um efeito positivo na vida espiritual das pessoas, levando-as para mais perto de Deus. São necessários anos ou mesmo décadas para se verem quais serão os frutos de longo prazo da missão de uma pessoa. Mas, ao final, torna-se claro se a missão está produzindo frutos bons ou maus. É por isso que a igreja, muitas vezes, leva anos de investigação antes de julgar acontecimentos místicos como o meu. O tempo está correndo e estamos ficando atrasados. Eu disse a um dos meus amigos padres... E se o mundo não acordar de sua letargia e não se arrepender... Todo o mal que vem da terra, mais cedo ou mais tarde, cairá sobre nós. Muito poucos ouvem... O Senhor quer o seu corpo místico unido. Ele continua dizendo aos seus pastores... Que Ele não quer que eles sejam como administradores governando sua igreja... Mas como pastores... Que cuidam de seu rebanho, mas eles não escutam. E agora esta notificação: a Terra está desafiando a justiça de Deus e provocando-o. Até a natureza está se rebelando contra nós. Peguei lhe para ele parte de uma mensagem de Deus de 15 de abril de 1996. O Senhor disse: Tenho ficado em silêncio e fechado meus olhos. Até o momento. Muitas vezes tenho retido minha mão para não cair sobre você, geração. E tantas vezes tenho recuado em minhas decisões de corrigi-la pelo fogo. Em breve, minha voz será ouvida dizendo, ''Basta, já chega, a terra se abrirá e aqueles que se rebelaram contra mim verão minha mão caindo sobre eles.'' mas os eleitos de meu filho vou preservar. Virei em uma tempestade de fogo. Para alguns isso virá como uma bênção, mas para aqueles que nunca me temeram, nesse dia eles aprenderão a me temer. O padre suspirou e então disse, você está surpresa? A história está se repetindo. Quantas vezes na história as políticas de prudência foram ignoradas e as leis canônicas violadas? A rigidez de qualquer organização que age desta forma não revela sua força, mas sua fragilidade. Assim, o caráter de seu profeta está na capacidade de ser tão inflexível quanto uma igreja, mas sozinho contra todos, para testemunhar que só Deus dá ao profeta a força para resistir aos homens. No entanto, apesar dos obstáculos crescentes, a voz de Cristo estava constantemente me encorajando a não ter medo, mas a continuar a disseminar sua palavra no mundo agonizante quando eu sentia que nada estava progredindo e mostrava minha impaciência, ele tentava argumentar comigo e dizia, estou enviando você justamente por esta razão. Estou enviando você às nações para declarar que a minha palavra está viva. Portanto, fique firme e não vacile nem tenha medo. Eu sou o seu escudo, sua corrida ainda não terminou. Depois, em 12 de agosto de 1998, quando eu estava em Rodes, Jesus me surpreendeu e disse, Estou enviando você a um país onde você lançará seus ramos para além mar. Eu a enviarei a eles para que a oliveira produza de novo azeitonas e a vinha, O seu fruto, minha vassula, digo a você, no tempo favorável, irei enviá la a eles e você irá se mostrar. Eu sabia que Jesus estava falando de Roma, mas eu não tinha ideia de como iria chegar lá e me mostrar a eles, como Jesus havia dito algumas semanas antes. Surpreendentemente, não muito tempo depois desta mensagem, Meu marido me disse que haviam lhe oferecido um novo emprego. Onde? Perguntei. Roma? Respondeu. Com um contrato de seis anos. Mais uma vez o senhor estava arrumando as coisas. Tudo o que eu precisava fazer era cooperar com seu plano. Antes de fazer a mudança para Roma, ainda morando na Suíça, recebi um telefonema de um padre suíço, com o nome de Padre Damião. Ele me disse que tinha lido um livro me defendendo e que, depois de lê-lo, sentiu no coração que deveria fazer alguma coisa para me ajudar. Perguntou o que poderia fazer e propus que rezasse por mim. Ele me perguntou se alguma vez eu tinha estado com o cardeal Cassidy, que era o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos no Vaticano. Não, respondi, acho que ele não é a favor do meu trabalho. Bem, disse o padre, ele deve ter sido mal informado a seu respeito. Ele é um grande amigo meu, gostaria de se encontrar com ele se eu conseguir uma reunião? Sim, claro, se ele quiser me receber. Logo depois, Padre Damian foi a Roma e, quando voltou, me disse que o cardeal Cássede preferia que eu primeiro tivesse um encontro com o Monsenhor Fortino, que trabalhava em seu conselho, e me deu o telefone dele. Como era verão, eu estava de saída para umas férias em Rhodes. Assim que cheguei lá, enfiei a mão na bolsa E senti alguma coisa estranha. Quando tirei a mão, vi que estava coberta de uma espécie de areia fina, de laterita vermelha. Olhei para dentro da bolsa e, para minha grande surpresa, vi uma massa de casulos feitos desta mesma substância vermelha, alguns deles quebrados e centenas de pequenas aranhas pretas mortas espalhadas para todo lado, com exceção de uma que era muito maior, provavelmente a mãe. Entendi logo que isso era manifestação satânica. Minha bolsa nunca saiu da minha mão desde o momento em que saí da Suíça até minha chegada a Rhodes. E eu tinha certeza de que mão alguma poderia ter posto os casulos na minha bolsa. Suspeitei de feitiçaria, magia negra, porque, sem mais nem menos, simplesmente se manifestou. Isso foi mais tarde confirmado por um renomado exorcista que disse acreditar que era uma manifestação do mal feita por alguém que trabalhava com Satanás e contra mim. Meus amigos que presenciaram o fato ficaram bastante abalados. Orei sobre a bolsa, repreendendo o diabo pelo poder de Jesus. E em seguida, joguei fora os casulos, a areia e todas as aranhas na cesta de lixo. Nunca mais usei aquela bolsa. E um mês depois, vi que essa bolsa de couro preto tinha ficado esverdeada e parecia velha. Eu poderia dizer... Que Satanás estava muito aborrecido porque as portas do Vaticano estavam se abrindo para mim e que quaisquer mal entendidos, ainda pairando como uma espessa nuvem preta lá no Vaticano, em breve poderiam ser esclarecidos. No dia seguinte, liguei para o Vaticano para falar com o Senhor Fortino em Roma. Fiquei imaginando. Como iria ser nossa conversa? O próprio Monsenhor Fortino atendeu ao telefone e, depois de me apresentar, eu disse que haviam me pedido para telefonar para ele. Para minha surpresa, embora ele fosse ítalo albanês, falou comigo em grego. Ele foi muito simpático. Definimos uma data para nos encontrarmos quando eu estivesse em Roma, Parecia que Cristo estava tornando fácil o meu caminho estreito. Pensei, Deus tem seu tempo e sua agenda. Uma semana depois de me mudar para Roma, eu me vi estacionada do lado de fora do escritório do Monsenhor Fortino, no Vaticano. Seu escritório ficava em um edifício muito antigo, típico da arquitetura do Vaticano, e ficava a poucos metros da Grande Basílica de São Pedro. Fui até o porteiro e lhe dei os detalhes da minha reunião. Ele me levou a um elevador antiquado de madeira que rangeu na subida até o segundo andar, onde toquei a campainha na suíte do secretariado para a unidade dos cristãos. Outro porteiro atendeu a campainha e me convidou a esperar em uma pequena sala de estar. Quase imediatamente, Monsenhor Fortino veio, me cumprimentando com um sorriso, bastante caloroso. Ele era baixo e corpulento. Pediu-me para segui-lo, e na caminhada, me deu uma breve história de cada ícone pelo qual passávamos em nosso caminho para a sala oficial de reunião. Finalmente, Entramos no salão e sentamos-nos numa enorme mesa oblonga usada para assuntos oficiais do Vaticano. Monsenhor Fortino era conhecido por ser um homem muito humilde e bom, acessível e amigável. Ele era o tipo de pessoa que imediatamente faz você se sentir à vontade. Suas primeiras palavras ditas com humor foram. Seu nome tem feito muito barulho aqui no Vaticano. Respondi, que bom, finalmente. Posso ter parecido impertinente, mas eu não pude deixar de me sentir feliz porque este é o lugar aonde o Senhor queria que eu fosse e de alguma forma, através da sua graça, acabou acontecendo. Eu poderia agora dizer aos do Vaticano a verdade e esclarecer sobre o que são as mensagens e dizer-lhes o que o Senhor estava pedindo. Assim se cumpriram as palavras de Jesus para mim, que eu seria enviado à Cidade Eterna e Ele me levaria àqueles que estavam pondo em dúvida a minha missão. Tivemos um diálogo interessante e pude ver que Monsenhor Fortino estava aberto às mensagens. Para minha surpresa, ele tinha até mesmo lido algumas delas. Nossa conversa foi muito amigável e logo antes de eu sair, ele disse Vassula, as portas deste secretariado sempre estarão abertas para você. Você pode vir a qualquer momento que quiser falar comigo. Quero tornar sua vida mais fácil. Senti que ele estava plenamente consciente de todas as perseguições que estavam acontecendo contra mim. Com este convite, eu costumava aparecer com frequência no secretariado para a Unidade dos Cristãos, informando o Monsenhor Fortino dos últimos acontecimentos da minha missão. Um dia ele finalmente marcou um encontro com o cardeal Cassidy, o chefe daquele secretariado. No dia em que fui ao seu encontro, toquei a campainha no secretariado para a unidade dos cristãos e Monsenhor Fortino veio me receber. Desculpando-se, disse, sinto muito, mas o cardeal Cassidy tinha hora marcada com seu médico, mas entre ele voltará logo. Ele me levou a uma pequena sala de estar. Depois de meia hora, a porta se abriu e entrou o cardeal Cumprimentei-o... e notei que ele evitou olhar-me nos olhos. Comecei a me apresentar mais detalhadamente... mas ele me interrompeu abruptamente e disse... vá direto aos fatos, não tenho tempo. Respondi... eu queria vê-lo porque estou lidando com o seu povo... referindo-me aos católicos. Eu disse estas palavras para fazê-lo olhar para mim, e ele olhou. E continuei, é uma satisfação poder lhe contar tudo sobre o meu chamado. E contei-lhe a respeito da minha missão. Enfatizei as peregrinações ecumênicas, e como todos os clérigos de diferentes denominações da igreja, estavam pedindo perdão uns aos outros, e como estavam se reunindo para orar juntos em torno de um mesmo altar. De repente, ele ficou irritado e disse, com este tipo de atuação, você está prejudicando nosso progresso pela unidade. Fiquei chocada. Levantando minha voz, disse, qual é o seu objetivo para a unidade? Não é o de reconciliação e partilha em torno de um mesmo altar? Sim, mas não ainda, não assim de repente, respondeu. Mas eu insisti, a unidade é fácil quando há amor. Ele se levantou e disse, tenho que ir agora. Me mantive calmo e disse, da próxima vez que o senhor tiver um diálogo para a unidade em seu secretariado, gostaria de estar lá também. É óbvio que isto era improvável de acontecer, e eu sabia disso. Ele respondeu, trate como um senhor fortino, ele é um bom advogado para você, e em seguida saiu da sala. Fui para casa e escrevi-lhe uma carta na qual acrescentei um parágrafo das mensagens citando o pedido de Cristo pela unidade na igreja. Eu disse ao cardeal que havia ficado muito decepcionada com a maneira como ele me recebeu. Nesse meio tempo... Monsenhor Fortino estava morrendo de vontade... de saber o que havia acontecido e me telefonou. Quando contei sobre a reunião... ele ficou bastante desapontado e disse... É óbvio que ele foi influenciado... pelos relatos negativos. Não se preocupe, vou falar com ele. Uma semana depois... Monsenhor Fortino me ligou de volta e disse, Vassula, tudo está esclarecido agora. O cardeal Cássede está esperando para vê-la a qualquer momento. Pouco tempo depois, um arquimandrita ortodoxo grego foi me visitar em Roma e queria conhecer o cardeal Cásside. Liguei para o secretariado, para a unidade e me programei para levá-lo lá. Quando vi o cardeal desta vez, ele estava absolutamente amável. Não tenho palavra melhor para me expressar. Ele parecia ter uma nova opinião a meu respeito desta vez. Ele me convidou para participar da reunião com eles, mas recusei, dizendo que esta não era uma reunião para mim e fui esperar em outra sala. Mais tarde, eles tiraram uma foto e eu, propositadamente, fiquei fora da foto para que o cardeal não pensasse que eu queria usar uma foto com ele para me promover. Quando saímos, estávamos todos satisfeitos. Eu estava feliz de ter este novo relacionamento com o cardeal Cassidy. Meus pensamentos se voltaram para aqueles dias em Bangladesh, quando meu anjo me chamou pela primeira vez e refleti sobre como as coisas tinham evoluído desde então. Era um caminho estreito e difícil, mas eu não tinha medo, porque perto de mim, segurando minha mão, estava Jesus. Indo junto por esse caminho estreito, o Senhor havia conseguido tantos triunfos, tantas conversões de corações e de almas, Das pessoas. Agora Deus tinha providenciado para que suas mensagens chegassem às autoridades de sua igreja em Roma, exatamente no órgão onde a igreja trabalha para a unidade dos cristãos, que o próprio Cristo estava pedindo nas mensagens. Eu estava radiante, mas a minha alegria não durou muito tempo. A cada passo de progresso na minha missão, Novas provações me assaltavam. Mal foram feitas estas conexões com o Vaticano, logo começaram a se manifestar todos os tipos de problemas pessoais. O filho de uma prima de primeiro grau morreu, de repente, quando estava dirigindo sua moto em um safári no deserto africano. Minha mãe perdeu a visão. Ficou confinada a uma cadeira de rodas e teve de ser colocada em um lar de idosos. Desse momento em diante, passei a viajar uma vez por mês, de Roma à Suíça, para passar um tempo com ela e levar-lhe alegria em seu sofrimento. Ao mesmo tempo, minha irmã mais velha e o marido ficaram ambos com câncer. Os médicos tiveram que operar minha irmã e tirar-lhe o estômago. Ela teve, então, que se submeter à quimioterapia e sua saúde foi piorando aos poucos, até que, quatro anos depois, tanto ela quanto o marido morreram, com a diferença de três dias entre um e outro. Era arrasador vê-los sofrendo desse modo e, devido à doença da minha mãe, não contamos a ela que eles haviam morrido, já que sabíamos que isso iria aumentar ainda mais seu sofrimento. Nessa mesma época, meu filho mais velho, Jean, teve uma febre e apenas dois dias depois de seu casamento, foi diagnosticado com a doença de Hodgkin. Ele também teve que passar por quimioterapia. Era tão doloroso que o levava a chorar como um bebê e a pedir pílulas calmantes. Um dia, quando ele estava realmente deprimido, ele me ligou chorando e disse em desespero, eu sou seu filho, como é que Deus permite que isso aconteça comigo? Quando você está trabalhando tanto para ele? Eu estava arrasada por dentro, mas tudo que eu podia fazer era continuar confiando em Deus. Assim, dia após dia eu orava por Jean, e me perguntava o que aconteceria em seguida. Será que o Senhor iria levá-lo de mim? Será que eu teria que aceitar essa cruz? O Senhor não me revelou a resposta, até que um dia, finalmente, quando eu estava no telefone com Jean, ouvi as palavras mais maravilhosas que uma mãe poderia ouvir. O bom Senhor sussurrou para mim e disse, «Seu filho vai ficar bem de novo». Fiquei radiante de alegria e me senti como Maria deve ter se sentido quando soube que seu filho Jesus ressuscitaria. O Senhor cumpriu sua palavra e meu filho se recuperou. Mas apenas alguns meses depois, minha irmã mais nova, Helena, que morava na Suíça, me telefonou e disse «A mamãe não está comendo nem bebendo». Ela pode estar morrendo. Parti imediatamente de Roma para a Suíça. Quando cheguei, minha mãe estava muito magra e seus olhos estavam fechados. Falei com ela, mas ela não me reconheceu e não respondeu. Ela estava completamente desligada da minha irmã e de mim. Depois de alguns dias com ela, tive que ir para a Índia para uma viagem de missão que tinha sido planejada meses antes. Quando chegou a hora de deixar o quarto da minha mãe, foi o momento mais doloroso e mais triste da minha vida. Com um peso no coração, olhei para ela e não sabendo se eu iria vê-la novamente, fui caminhando lentamente para o corredor. O peso no coração era tão grande que não derramei nenhuma lágrima mas o meu corpo todo doía. Eu não conseguia pensar nem enxergar nada à minha frente. Eu me esforçava para me concentrar no fato de que logo ela estaria com o Senhor, mas tudo que eu podia sentir era a dor de me ver separada da pessoa que me trouxe a este mundo, aquela que me criou, me protegeu e rezou por minha vida toda. Na minha viagem de avião de volta a Roma e depois para a Índia, refleti sobre o quanto a minha vida tinha mudado desde os dias de minha juventude despreocupada. O Senhor tinha me dado tanto, mas o caminho estreito para o céu também exigia grandes sacrifícios. Quatro dias depois, minha irmã me ligou quando eu estava na Índia para dizer que nossa mãe havia falecido. Então, apenas um ano depois da morte de minha mãe, meu irmão morreu, de repente. Comecei a me perguntar se alguém na minha família continuaria vivo. O sacerdote ortodoxo grego, que presidiu ao funeral de meu irmão, expressou a mesma preocupação ao murmurar, «Já chega! Quando é que tudo isso vai parar?» Associei todos esses infortúnios à feitiçaria dos casulos e das aranhas mortas. Estes satanistas, que visaram minha família e a mim, estavam usando o poder de Satanás e quase levaram embora meu filho mais velho. Nosso Senhor, no entanto, não permitiu que o diabo fosse tão longe. Foi extremamente difícil perder meu irmão, minha mãe, minha irmã, meu cunhado e minha prima e ver meu próprio filho quase morrer. No entanto, tudo o que eu podia fazer era rezar e confiar em Deus. Eu não podia virar as costas para Deus, nem para a missão que Ele tinha me dado. Eu tinha que acreditar que Ele estava no controle e Ele sabia o que era melhor para todos nós. Esta é a escolha que todos temos quando nos deparamos com nossas cruzes na vida. Nós podemos rejeitá-las e amaldiçoar a Deus, ou podemos aceitá-las e louvar a Deus. A nossa resposta não pode mudar as cruzes. Aprendi sobre o valor da cruz com as próprias palavras de Jesus. Às vezes, Ele nos dá a sua cruz para nos santificar e nos levar à oração, e nos conduzir a uma união mais íntima com Ele. Seja qual for a nossa cruz, as razões de Deus são sempre boas. Juntamente com todas essas provações da família, as provações vindas de fora também aumentaram. Aqueles que se opunham à minha missão ficaram furiosos, porque agora eu tinha acesso ao secretariado para a unidade no Vaticano e poderia ir lá a qualquer momento, então eles aumentaram suas calúnias e ataques contra mim, até mesmo entrando em contato com o Vaticano para persuadi-los a se voltarem contra mim. Isso me causou um grande sofrimento, eu não consegui entender por que as pessoas que dizem que trabalham para a unidade se oporiam àquelas que de fato reúnem as igrejas, rezam e trabalham para uma unidade na diversidade. Por que elas carregam essa maldade no coração? Não conseguem ver a mão de Deus agindo? Perguntei a meu marido, o que mais estas pessoas vão dizer? De novo me lembrei das palavras do pai, quando ele disse que eles iriam me perseguir como caça, estipulando um alto preço em recompensa para aquele que irá me destruir. O Senhor, no entanto, lembra a todos nós. A prova de que alguém está unido a mim e é um comigo, formado em mim e ligado a mim, é quando seu coração está enxertado também na minha cruz. Com tudo o que isso implica, quem estiver convencido de que pertence a mim, deve entender. Que também pertence à minha cruz. Apesar das vozes que chegavam ao Vaticano fazendo oposição a mim, o cardeal Joseph Hatzin, que era no Vaticano o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI em 2005, decidiu iniciar um diálogo comigo. Ele me pediu que escrevesse minhas respostas as cinco perguntas, de modo a esclarecer a respeito das questões levantadas na notificação original do Vaticano, que havia manifestado preocupação com o meu trabalho. Minha esperança era que, fornecendo estas respostas, o Vaticano pudesse modificar a sua notificação ou anulá-la completamente. Depois de responder às cinco perguntas do cardeal, soube que ele ficou satisfeito. Quando perguntado sobre a investigação, fui informada de que a sua resposta foi «Tudo é positivo», que significa «tudo é positivo». Com esta boa notícia, solicitei uma audiência privada com o cardeal Ratzinger, que já tinha dito que ele só iria ter um encontro comigo quando as questões levantadas na notificação fossem respondidas satisfatoriamente. Como isso agora tinha sido alcançado, foi-me concedida uma audiência com ele no dia 22 de novembro de 2004. Quando cheguei, ele me levou a uma sala de estar muito importante e me disse em francês: Finalement, ou seja, finalmente. Isso significou muito para mim e louvei ao Senhor pensando, tudo o que está acontecendo mostra o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Eu nunca teria imaginado que um dia Deus me conduziria ao coração do Vaticano e que eu iria falar com o futuro Papa sobre questões relativas à igreja. Quando o cardeal Ratzinger e eu conversamos, Sua simplicidade e humildade me impressionaram. Por duas vezes no decorrer de nosso encontro, ele disse, a igreja por vezes comete erros, mas nós pedimos a Deus para nos perdoar. Ofereci-lhe o livro A Verdadeira Vida em Deus, que continha as mensagens, e mostrei a ele que a nova edição do livro agora incluía as minhas respostas as cinco perguntas que ele me havia feito. Ele disse, que bom, todo mundo deve ler este diálogo para encontrar a verdade à luz dele. Como resultado desta reunião com o cardeal Ratzinger, muitos dos meus detratores foram silenciados e sumiram por um tempo. Nenhum deles admitiu seu erro. No entanto, nem se alegraram ...com este resultado positivo. Pelo contrário... ...alguém os ouviu dizer... ...isto é a apostasia... ...querendo dizer... ...que o Vaticano havia apostatado. Antes... ...as mesmas pessoas... ...costumavam alardear em voz alta. Roma falou... ...e todo mundo tremia... ...considerando isso como se Deus... ...tivesse falado. Agora... ...como não é de seu agrado... Eles dizem, Roma apostatou. Entretanto, muitos milhares de pessoas no mundo que acreditavam nas mensagens, inclusive muitos sacerdotes, estavam comemorando o discernimento e a mudança de atitude de Roma. Em apenas duas semanas, o período de trabalho do meu marido em Roma chegaria ao fim e seria o momento de ir embora. Antes de minha partida, no entanto, Monsenhor Fortino agendou um encontro para mim com o cardeal Casper, que havia substituído seu antigo chefe, o cardeal Cásside. Descobri que era um homem muito alegre. Eu não tinha dúvida de que o encontro tinha sido providenciado por nosso Senhor para transmitir seu pedido, que as igrejas trabalhem juntas para unificar a data da Páscoa. Por mais de mil anos, a Páscoa tem sido celebrada em datas diferentes pela Igreja Ortodoxa e pela Igreja Católica Romana, embora, ocasionalmente, essas datas tenham coincidido. Jesus me disse muitas vezes que esta discrepância era sintomática da desunião da Igreja, e estava enfraquecendo consideravelmente o poder da igreja no mundo. expliquei esta mensagem ao cardeal Casper. Eu disse a ele que Jesus prometeu que se as igrejas estabelecessem uma data para a Páscoa, o Senhor faria o resto. Ele iria restaurar a unidade entre as igrejas de uma forma que nós nunca poderíamos fazer sozinhos. E isso traria a paz ao mundo inteiro. O Senhor quer que vocês... Levem a igreja católica... A se unir à igreja ortodoxa... E que celebrem a Páscoa juntas. Eu disse ao cardeal... Uma vez que seu secretariado era responsável... Pela construção da unidade... Entre as igrejas... Ele era a pessoa perfeita... Para ouvir esta mensagem. Ele se levantou e admirando um ícone do Cristo ressuscitado que eu lhe havia trazido, sorriu e disse, mas vocês têm a data errada. Eu olhei para ele e, em nome da minha igreja ortodoxa grega, disse, mas vocês também. Ele permaneceu em silêncio e eu continuei dizendo, veja eminência, mesmo assim a data não importa tanto quanto comemorarmos esta festa juntos, como deveríamos. Isto é o que Cristo quer que façamos. E se fizermos isso, o Senhor prometeu que Ele fará o resto e nos unirá completamente. Ele refletiu por um momento e disse, vou levar o que você sugeriu ao Santo Padre, o Papa João Paulo II. Levantei-me, agradeci E saí. O Senhor estava triunfante. Ele havia aberto a porta para que as mensagens fossem divulgadas para as pessoas certas. E em 2005, pouco tempo depois de meus encontros com o cardeal Ratzinger e o cardeal Casper, o Papa João Paulo II faleceu e o cardeal Ratzinger foi eleito Papa. Parecia que tudo estava caminhando na direção certa, mas outras provações viriam à frente. Uma vez que o cardeal Ratzinger se tornara o Papa Bento XVI, o cardeal William Levada tornou-se o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, CDF. A despeito das respostas que eu havia dado às cinco perguntas, que agora já estavam impressas em meu livro, o cardeal Levada decidiu enviar uma carta a todos os bispos católicos do mundo em 2007, reiterando a notificação do Vaticano de 1995, que parecia contradizer o relacionamento positivo que o havia estabelecido com a CDF. No momento em que este livro está sendo escrito, a situação com a Igreja Católica ainda está em andamento, assim como está com a minha própria Igreja Ortodoxa Grega. Em algumas áreas, sou duramente rejeitada pelos líderes da Igreja, mas em muitas outras áreas, continuo tendo o apoio de bispos, sacerdotes, teólogos e freiras que leem as mensagens escrevem-me cartas, participam de reuniões de oração e fazem parte de nossas peregrinações para construir a unidade entre as igrejas. Quanto àqueles que se opuseram à minha missão, procuram não perder a paz que Cristo me deu. Eu sei que Deus estava me pedindo para ter um espírito de perdão, amor e compaixão para com eles. Não muito tempo atrás, Deus me deu um sonho. Esta foi uma das visões mais impressionantes que eu já tive. Eu me vi num pátio, sentado em um banco em frente à entrada de uma enorme e bela catedral. Parecia que eu estava vivendo lá, mas era também como se eu pertencesse àquele lugar e o guardasse porque eu estava segurando umas chaves do portão da frente da catedral. Meu espírito estava em tal estado de absoluta paz mental e tranquilidade que nada mais me importava. Eu estava no mesmo estado de serenidade que sinto quando sou convidada a orar sobre as pessoas, abençoando-as com um crucifixo. Em tais momentos de oração, muitas vezes sob o poder do Espírito Santo, Tenho a experiência da levitação. Sinto como se alguém estivesse puxando meu corpo para cima e, ao mesmo tempo, meus pés também são levantados do chão. Eu estava desfrutando da serenidade que me envolvia enquanto Deus estava descansando em mim e eu nele. Todos os sofrimentos ou alegrias passados, todos os acontecimentos fortes ou turbulências que haviam ocorrido em minha vida... pareciam já não valer mais nada... pareciam ter perdido a sua marca em mim... protegida pela mente tranquila... eu me sentia invulnerável e livre do mundo... eu estava investida... de uma sensação de impassibilidade... uma sensação de não pertencer a ninguém... ou a coisa alguma... eu me sentia livre de todas as pessoas... Fossem elas inimigas ou amigas, livre de polêmicas ou ameaças, livre de ficar eufórica de alegria ou desolada de tristeza, livre da morte. Em suma, nada mais me importava, nada mais me impressionava, porque eu era de Deus e Deus era meu. Neste estado de tranquilidade, envolta neste espírito, Vi cinco cardeais se aproximando rapidamente da catedral, um dos quais reconheci como o cardeal Joseph Ratzinger, agora a Sua Santidade, o Papa Emérito Bento XVI. Eles chegaram ao portão da catedral e pretendiam entrar. Vi quando o cardeal Ratzinger tentou abrir o portão da catedral com uma chave. Ela não se encaixava. Então ele tentou outras chaves, uma chave após a outra, mas nenhuma delas parecia se encaixar. Todos os cinco cardeais estavam perplexos. Sem fazer nenhum barulho, levantei-me e caminhei lentamente até eles, sem olhar para eles, enquanto ao mesmo tempo eu podia sentir seus olhos sobre mim. Eu sabia que eles estavam se perguntando... O que é que eu estava fazendo lá? Coloquei uma das chaves que eu tinha no buraco da fechadura sem dificuldade e abri o portão para eles. Desta visão, entendi que os líderes da igreja não estão ouvindo a mensagem de Cristo que pode levá-los à unidade. Está faltando restabelecer o amor mútuo e a humildade. Esta é a chave certa irá torná-los capazes de ver a verdade numa luz totalmente diferente e conseguir a unidade. E a como o Senhor Jesus sabe, das diferenças entre as igrejas. No entanto, ele quer que eles mudem seu modo de se aproximarem uns dos outros. Na visão, Cristo mostrou-lhes que todos eles devem se dobrar E usar a chave da humildade e do amor. Nenhuma outra. Jesus diz. Jamais deixei de designar profetas. Colocando-os no caminho da verdade. Para o meu plano salvífico. Eu os levo a cumprir. Os seus nobres votos. Que lhes vieram aos lábios. No momento do nosso divino e amoroso encontro. Hoje. Hoje. Vocês os reconhecerão pelo zelo que têm pela minha casa, a minha casa que os reveste, um zelo que os devora. Eles não esconderão o seu rosto diante das dificuldades, mas suportarão em paz todas as provações e os seus corações não serão despedaçados, mas santificados nem romperão seus votos de fidelidade de compartilhar a minha cruz. Por isso, se acaso vocês notarem suas chagas e lhes perguntarem quem lhes infligiu estas chagas, todos eles responderão ofereci minhas costas em expiação por vocês. Estas chagas que vocês veem foram-me infligidas com selvageria na casa dos amigos de meu mestre. Foi porque lhes disse a verdade... que me consideraram como um inimigo... e me trataram como tal. Mas isso não importa... e eu não presto atenção... às minhas chagas... porque o que é importante para mim... é conhecer a cruz... o instrumento da nossa redenção... a cruz do nosso Redentor. A obediência a Deus vem antes da obediência aos homens, dizem as escrituras, e por isso obedeci e segui as instruções celestes que me foram dadas. Toda vez que essas vozes de oposição pareciam ter me vencido, Deus sempre me enviava vozes de pessoas me apoiando. Depois de longas viagens em missão ao redor do mundo, Quase sempre eu voltava para casa, exausta e esgotada. Nesses momentos, o amor da minha família era só o que eu precisava. Eu me lembro do meu filho, Fabian, chegando a mim dizendo, ''Você parece cansada, mamãe. Você está bem?'' ''Sim, estou bem,'' respondia. Não convencido, ele dizia, ''Olhe, por três dias a cozinha é comigo.'' Vou cozinhar e limpar tudo. Então, o que você gostaria de comer hoje? Frango e batatas no forno ou espaguete à bolonhesa? Eu escolhia um dos pratos e ele não me deixava entrar na cozinha... nem mesmo pegar minha xícara e levá-la para a cozinha. Ele tinha apenas 13 anos, mas também ele estava crescendo para se tornar um pequeno apóstolo. Ele já tinha compartilhado o que sabia das mensagens com seus melhores amigos e, sendo jovens, eles estavam interessados em me fazer muitas perguntas que eu sempre gostava de responder. Nunca fique desanimada. Eu tentava recordar a mim mesma e as outras pessoas, porque no final do túnel haverá luz. Persevere, nunca perca esperança e nunca largue a manga de nosso Redentor. Segure-se nele. Há sempre uma Páscoa depois da Sexta-feira Santa. Para aqueles que creem, sempre é a promessa de Deus a nós e Deus cumpre suas promessas. Convidei você para o meu banquete e através de você muitos outros meu pilar, apoiando minha cruz da unidade, irradie a luz do conhecimento da minha glória, irradie nesta escuridão a luz da minha generosidade, e não tenha medo, derramei óleo ungido na sua boca, para que você possa falar por mim, seja minha cantora, sempre de bom ânimo, cante para esta geração, Viajando ao redor do mundo, contando com a minha graça, quando você falar. Meu amor, seja sempre objetiva. Sim, repita todos os meus ensinamentos, mas em poucas palavras. Ponha as joias que lhe dei em cada coração. Que todos saibam que minhas conversas são a própria doçura. Eu estou com você. Só por meio de Deus podemos criar um mundo de paz. Jesus disse a todos... Vou lembrar a meus filhos... Que minha compaixão não fica indiferente... Porque sou pai para eles. Farei seus corações cantarem para mim... E eles vão perceber que fora do meu santuário... Sua mesa fica vazia. Eles vão entender que fora do meu santuário... Ficarão sufocados de tristeza e opressão. Fora dos meus braços, estarão diante da destruição e da morte. Diga a eles que o príncipe da paz, este Deus cercado por querubins, pôs de lado sua coroa e suas vestes reais para patrulhar o mundo com os pés descalços e vestido de saco para manifestar seu pesar, assim como a tratei com carinho e guardei um lugar para você no meu sagrado coração, assim tratarei o resto de meus filhos e vou completar a jornada deles com eles.